0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncel edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Bilgi Üniversitesi yayınlarından Cem Tüzün. Merhaba Cem Bey. Merhaba hocam. E, tabii ben hemen... E, şu soruyla başlayacağım. Üniversite yayıncılığı. ilk defa programımızda bir üniversite yayın evinin yayın yönetmenini ağırlıyoruz. Ve Türkiye'de de son zamanlarda Boğaziçi Üniversitesi yayın evinin kapatılmasının ardından bayağı da konuşulmaya başladı tekrar. Üniversite yayınlarının Türkiye'deki azlığı, yani dışarıdaki bağımsız yayın evlerinin üniversite yayıncılığını da üstlenmek zorunda kaldığı hatta. Türkiye'de. E, evet, e, zor mudur Türkiye'de üniversite yayıncılığı? Ne
1: diyorsunuz? Aslında şöyle doğru bir noktaya temas ettiniz düşünüyorum ben sizin. Yani dışarıdaki bizim de ulusal dediğimiz yayın evlerinin böyle bir şey üstlenmesinin belli pratik bir nedeni var. Çünkü Türkiye'deki üniversiteler dünyadaki üniversite ağlarına dünyadaki örneklerine baktığımız zaman işte Oxford, Cambridge, MIT gibi yerlerde bunlar gerçekten bir iktisadi işletme yapısı içinde kendi sistemlerini yürütebiliyorlar. Buradaki temel sorun ise gerçi şu anda bir iktisadi işletme 2019'dan itibaren ilerlenebilen durumu var. Fakat üniversitelerin çoğu özellikle devlet üniversiteleri yükün YÖK'ün 1980'lerde çıkardığı yayın yönetmeliği kanunlarına göre hareket etmek zorunda kalıyorlar. Bu da bir yayın evinin Tüm işleyişini, yani e, bir telif eseri alımından çeviri sürecine kadar, e, matbaasından her şeyine, bütün işlemlerine kadar bir ihale süreci ya da yönetmeliğe uymak gibi kuralları getiriyor. Bu da bürokrasi içinde üniversite boğulması nedeniyle e, onlara bu iş çok fazla e, dahil edemiyorlar. Burada şu ortaya çıkıyor, yani özellikle işte... Bizim yapabildiğimiz ve son dönemlerde de Koç'un da üretebildiği Yeni yeni vakıf üniversiteleri bu işe girmeye başladılar. İktisadi işletme yapısı altında üniversite yayıncılığı sürdürmeye çalışıyorlar. Bu da şu anlama geliyor, biz akademik yayıncılık kisvesi altında diyeyim, bir kültür yayıncılığı yapıyoruz. Dolayısıyla yapı olarak kendimize ulusal yayıncıları da benzetmeye çalışabiliyoruz ki sistemi içinde ilerleyebilirim.
0: Peki avantajı neler? Bunlar hani dezavantaj Türkiye'deki üniversite yayıncılığının hı hı. ama dışarıdaki yayın evlerine ya da üniversite yayıncılığı yapmayan yayın göz
1: önünde bulundurduğumuzda avantajları var mı? Tabii, muhakkak avantajları da var. Şimdi bunların en önemlisi bizim olduğumuz yerdeki e, konum bir vakıf üniversite olduğu için üniversitenin desteğinin fazla olması bize. E, yani elbette bir iktisadi işletme yapısı altında bir kar zarar tablosu çıkartıyoruz. Bir kar etme durumumuz yok ama bunu çıkartıyoruz her seferinde ve buna göre hareket etmeye de çalışıyoruz. Yani e, uygun e, durum ilerleyebilmek için ama günün sonunda biz e, zarar ediyoruz diye e, şey yapmıyoruz e, iptal etmiyoruz işlerimizi bir şekilde ya da bunu tübvansı etmek için başka yollara e, başvurabiliyoruz okulun da desteğiyle e, dolayısıyla şimdi bizim gibi kitap üreten işte siyaset bilimi e, işte felsefe psikoloji alanlarında çok satmayan kitap olduğu zaman ki bu son dönemler daha fazla denk e, geldik biz buna e, satmadığı zaman bir, bir kitap e, bunun zararı 4-5 kitaba yansıyabiliyor. Örneğin yani bilindik olduğu için söyleyeceğim. Heretik son dönemde basamadığı bir iki tane kitap oldu. Bunu da Twitter'dan duyuyordu. Çok iyi bir yayın edir. Ben çok severim heretiği. Çok güzel kitaplar yazarlar, yaparlar. Ama bir iki tane kitabı battığı anda, iyi satmadığı zaman 4-5 kitap şüvahit etmek zorunda. Ya da Diğer e, karışık yayıncılık yapan yayın evleri edebiyatla çocuk kitaplarıyla çok satanlarla bu zarar sübvanse edebiliyor. Bizim avantajımız şu oluyor burada. E, batık dediğimiz çok satmayan ya da stokta depoda duran kitaplarımızı e, bunu zarara yansıtmamıza rağmen diğer işlerimize yansıtmıyoruz. Dolayısıyla biz diğer işte yürütebiliyoruz e, kitap basımını ya da yayınlamayı. Tabii ki bu... E, Ulusal yayıncılarda olduğu gibi aynı hızda ilerlemiyor biz de. Çünkü uymamız gereken üniversitenin kuralları işte her ne kadar ishal işitme olsak da yok denetimleri nedeniyle bizim de belli kurallarımız var. ihale kuralları gibi ama e, orada tıklamıyoruz biz. E, bu bir avantaj sayılabilir bizim açımızdan. İkincisi e, bir ekleme daha yapacağım. Üniversite içinde olduğumuz için e, kendi ağımızla birlikte aslında Türkiye'deki diğer üniversitelerle bağlantımız da bizim. E, kitap değerlendirmesinden e, bir kitabın değerlendirmesinden hakem e, yorumlarına kadar e, iyi bir destek alma imkanımız olabiliyor e, üniversite içinde. Bu da bizim için bir avantaj. Yani nitelikli bir şekilde en azından eser başvurusu yapanları ya da bir eser yayınlayacağımız zaman yorumları buna göre yapabiliyoruz. Bu da bizim için bir avantaj olarak görünüyor.
0: Tabii bir de yani akademisyenlerin hali çalışmaları, araştırmaları.
1: E, projeleri de e, yayın evinde rahatlıkla değerlendirilebiliyor bu durumda değil mi? Tabii ki. Tabii ki. Ancak şöyle bir şey var. Biz ne olursa olsun İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları'nın bir yayın kurulu var. Bu yayın kurulu içinde e, her gelen eseri oku, bizim okulun olsun, olmasın aynı şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. E, dolayısıyla okulun içinden gelse de bizim yayın evine uymayan ya da yayın programımız uymuyorsa biz onu reddetme imkanımız var. Bu konuda e, öz, e, özel sayılabiliriz. Ee, aynı şekilde ülke çapında diğer akademisyenlerin ya da işte yurt dışından diğer akademisyenlerin de bize başvurusunda aynı değerlendirme yapıp uydu da göre e, yayın programımızı alabiliyoruz. Evet yani bir
0: üniversitesi hem üniversite yayıncılığı hem de ulusal
1: yayıncılığı bir arada götürüyor. böylece. Yani. Evet onu, yani uluslararası olarak da geçiyoruz biz doğru, yani. E, doğru evet, doğru evet. Yani o, bu sadece York'un tanı, tanıtımı değil örneğin Hollandalı kuruluş vardır, Science Ranking'in akademik publish Lisesi yayınlanır. Ee, en son yayınlandı 2020'de Türkiye'den 5 tane şey, yayıncılık yapan isim vardı. Bizim de adımız yer alıyordu orada ki bu bizim için önemli uluslararası sadece burada uluslararası sayılmıyoruz. Orada da e, böyle bir durumumuz var.
0: Evet peki uluslararası yayıncı sayılmanın ölçütlerinden birisi de sanırım e, birden çok dilde yayın yapmak değil mi? Yayın evinin. Yani
1: yok, orada şimdi şöyle bir şey var, bizim de karşı çıktığımız, bizim dediğim bu arada ben burada biz, bizi şey dahil ettim. Yani Yayıncılar Birliği ve Türkiye'de akademik yayıncılık yapan yayın evlerine dahil ettim. Bu konuda çok haklı bir itirazları var çünkü YÖK e, bir madde yayınlamış, hangi yayın evine sayıldığı hiç değil. O madde uygun olarak, yani en son değiştirirler gerçi onun bir kısmını e, ama işte şu anda tam hatırlamıyorum ama işte 5 yıllık yayın yapan, yılda 20 kitap yayınlayan, e, uluslararası kütüphanelerde yer alan diye bir şey belirlemiş. Fakat bunu üniversitelerin hatta üniversitenin bölümlerin takdirine bırakmış. Yani bir bölüm sizi akademik, say, şey, uluslararası saymıyorsa ya da sizi işte şey, doçentlikte o doçentlik başvurusunda o, onu almıyorsa almıyorsa e, orada yer almıyorsunuz. Dolayısıyla şöyle bir şey oluyor. Bazen önümüzde bizim listeler geliyor. Bir e, bölüm Buna göre yayınlamış. Şimdi predator yayın evleri de var burada. Ee, her şeyi basan. Haliyle şimdi kaliteli bir yayın evi burada o listede yer almıyorken bu bizim kötü diyebileceğimiz yayın evi yer alabiliyor. Bu da ciddi bir sorun. Evet evet çok haklısınız bu.
0: yökün yakın uluslararası yayın evi şeyi tamamen yoruma bırakılmış durumda ve bir yerde... Hatta bu işte malum biliyorsunuz akademik teşvik başvurularında, doçentlik başvurularında değil ama mesela özellikle akademik teşvik başvurularında bir üniversitede kabul edilen bir şey başka bir üniversitede kabul edilmiyor falan ve sürekli bir e, sorun çıkıyor yani. O da şey e, bu yüzden. E, evet e, şimdi e, peki biraz da şeye geçelim. Bilgi Üniversitesi yayınları ne zaman kuruldu? Ne zamandan beri evet. yayınlık yapıyor?
1: İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları 2000'nin başında ilk kitabını yayınladı. Ee, i̇smini burada bunda atmamız gereken bir isim var, Fahri Aral. Ee, abi. Bir birçok insan, birçok yayıncı Fahri abi diye tanır onu. Ee, Fahri abinin girişimiyle önce başka bir yerde bu e, bunu denemiş. Fakat orada ilerlememiş, e, ilerlememişler. Buraya gelmiş 2000 yılında burada kurmuş ve çok uzun bir süre genel yönetmenliğinde burada yürüttü Farah abi. Ee, sonra tabii ki yapısal değişiklik nedeniyle e, orada bir değişiklik yaşandı. Ee, uzun bir süre dediğim gibi yayın evinin e, genel genel yönetmenliğiyle birlikte aslında e, birçok yapının da kurulmasına, ilişkilerin de kurulmasını e, sağladı. Ee, dolayısıyla büyük bir takdiri hak ediyor Farah abi kesinlikle muhakkak anılması gerekiyor. Ben e, de üniversite yayıncılığının
0: mümkün olduğunu gösteren biri oldu yani. Değil Türkiye'de,
1: mi? Evet, evet evet evet. Yani o aslında bir şey gibi oldu. Şimdi bir tarafta bütün üniversitelerin elinde YÖK'ün 86 olması gerekiyor. 86 yayınladığı bir şey var. Fakat ya da vakıf üniversitelerinin başka bir şansları da var. O arayı bulduğu bir ee, durum oldu Fahri abi. Yani tabii ki buradaki şeyleri de buranın geçmişini de bildiğim için başka arkadaşlar da Fahri abiye muhakkak yardımcı onlar ama bu işin başında Fahri abi vardı. Yani Fahri abiniz de Oradaki arkadaşları da e, takdir etmek gerekir. Ben 2013 yılında dahil oldum. Uzun bir sürede Fahri abiyle birlikte çalıştım. Hala da bir, bir ara görüşürüz. Yaklaşık olarak 9 senedir e, buradayım. E, 2000 yılından itibaren işte bugüne kadar yaklaşık 700 tane başlık yayınladık bunun gene e, ortalama olarak 100-150 tanesi tekrar baskı yapıyordur. E, onun dışında her yıl e, son pandemide biraz daha azaldı ama e, ortalama olarak işte 25-35 arasında yeni kitap bir de o kadar tekrar baskı yapmaya çalışıyoruz. Yani bu artı eks olabiliyor. Ama o günden e, pandemi döneminden itibaren bunu gene tutmaya çalışıyoruz biz. Yani pandemiye rağmen daha doğrusu. Pardon. E, farklı alanlarda siz de takip ediyorsunuz, yayın yapıyoruz ama öne çıkan yayınlarımız var tabii ki. Yani işte siyaset, bilimi, felsefe, psikoloji, gök çalışmaları gibi alanlara da öne çıkıyor. Ama onun dışında da e, yayın yapmaya çalışıyoruz ki bir tane hissesi de ilginizi çekmişti. Moretti'nin e, Uzak Okuma kitabı. Çok fazla olması da elimizde edebiyat çalışmaları dolu. David e, Damroş'un da aynı şekilde Dünya Edebiyatı Nedir ve Nasıl Okumalı kitapları da e, edebiyat tarafına yayınlanmıştır.
0: Evet, şimdi kısa bir ara verelim Cem Bey, sonra devam edeceğiz. Ne çalalım, ne istersiniz?
1: Ee, hocam size gönderdiğim benim Indigo Ugartevur'un Aile Beren diye bir şarkısı vardı. Ee, evet. Çok severim. Çok bilinen bir şarkıcı değildi, müzikal değildir, çok pardon. Ee, Londra'da ikame eden e, bir İspanyol. Ee, bunu tanıtmak istemiştim, o yüzden sizinle paylaştım.
0: Peki, onu dinleyelim. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Cem ile birlikte Bilgi Üniversitesi yayınlarını konuşuyoruz. Programımızın ilk kısmında üniversite yayıncılığını, üniversite yayıncılığının avantajlarını ve dezavantajlarını konuşup Bilgi Üniversitesi yayınlarının kuruluşundan bahsetmiştik. Bu bölümde biraz daha artık yayın evinin ilgi alanlarından biraz çok kısa başlamıştı aslında Cem Bey e, müzik arası vermeden önce. E, yani ne, mesela bir üniversite yayıncısı olarak e, şu anda işte en son Göç değil mi? Eskiden biri çok e, üzerinde durdu. Galiba Göç'le ilgili kitapları basan yayın evlerinden birisiniz sanırım buna dair
1: Gözde, gök çalışmaları Göç çalışmaları, çok pardon, Göç çalışmaları üzerine bir dizimiz de var zaten. Epey de bir e, kitap yayınlandı. Son dönemde de gene e, göç üzerine bayağı bir kitap yayınladık. Orada bizim tabii ki şöyle bir avantajımız da var. Yani ilk e, kitaplardan itibaren okulun bir göç çalışmaları merkezinde olduğu için e, oradan da ciddi bir destek alıyorduk. Yani eritöryal destekleri de. Dolayısıyla e, öyle bir şansımız da var. Hala da göç e, yayınlamaya devam ediyoruz.
0: Evet. E, peki bunun dışında e, üniversite göçü dışında özellikle Bilgi Üniversitesi'ne ait e, özel seriler e, öne çıkan e, kitaplar var mı?
1: Ee, var. Birincisi zaten direkt e, almamız gereken eserlerden bir tanesi de Ahmet Aslan hocamızın Felsefe Tarihi Setleri yani e, yayınevinin en öne çıkan kitaplarından kitaplarının başında geliyor. Ee, onun dışında psikoloji serimiz de e, iyi bir şekilde hem okulun bölümünden destek alırken hem de biz Psikoloji İstanbul Psikoloji Derneği ile de ortak iş yapıyoruz. Onlara da ayrı bir serisi var. Ee, onun dışında bizim siyaset bilimi alanı da e, epey çalışma ürettiğimiz yerlerden bir tanesi. Son dönemlerde m- çok fazla bu iş yapmasak da popüler bilimde de eser üretmeye çalışıyoruz. Yani kontum üzerine kitap yayınladık. Ve şimdi önümüzdeki haftalarda gelecek bir epigenetik devrimi diye bir kitabımız var. Bu alanlara da girmeye çalışıyoruz. Ama yani olabildiği kadar bizim yapabileceğimiz ölçüde ya da bu ölçüye destek sağlayabileceğimizi gördüğümüz noktada eserle ilgileniyoruz.
0: Evet Peki biraz birinci bölümde de bahsetmiştik. Yani İngilizce yayınları da var Bilgi Üniversitesi'nin ama biraz azaldı galiba son dönemde ya da
1: benim gözümden mi kaçtı? Yok, çok haklısınız. Son dönemde azaldı. Yani pandemi döneminde İngilizce eser basmadık. Onun öncesinde, onun öncesine kadar bayağı bir İngilizce yayın yapmıştık. Aslında bizim orada bir kendi içimizde bunu İş planı olarak değil de her yıl iki ya da üç tane İngilizce kitap sokabilirsek takvimimize bizim için olumlu bir gelişme olarak düşünüyorduk biz. Fakat işte pandemi döneminde pek buna destek sağlayamadık diyemeyeceğim. Çünkü şey eser de az geldi. Yani gelen eserler oldu gene İngilizce yayın için fakat biz onları yayın planımıza uygun bulmadık. Ee, o yüzden biraz böyle geçirdik ama yani bugüne kadar gene işte 35-40 tane e, İngilizce kitap yayınlandı.
0: Evet bir de e, süreli yayın başladı
1: değil mi Bilgi Üniversitesi'nin yayınında. Reflektifle birlikte evet, ya o biz bu e, şunu su, e, sürdürmeye çalışıyoruz. Yani dünyadan şimdi biz şeyi Bahsettik yaz ya önce e, dünyadaki akademik yenicilerle Türkiye'deki akademik yenicilik arasında ekonödik bir fark var diye. Fakat şöyle de bir durum var. E, orada ciddi paraların döndüğü bir alandan bahsediyoruz. Yani bir akademisyen bile kitabına makalesini başvururken, yani geçenler açık açık şeyleri de yayınlıyorlar işte. E, Taylor Francis galiba. Taylor galiba. Orada eseri bir makale yayınlama sürecinde işte hemen yayınlanmasını istiyorsanız 1000 işte pound, 3 e, ay değerlendirme 600 pound yoksa işte ücretsiz a, gibi bir şeyler var. Şimdi bunu da biraz da düşmemiz gerekiyor. Çünkü biz böyle bir yayınlığı da sürdüm taraftan. Şuna geleceğim aslında biz Reflektif dergisini çıkartırken yani olabildiği kadar fazla insan ulaşmak istediğimizden şöyle bir yöntemle gittik. E, bir açık gelişim yapalım diye. E, bir web sitesi yaptık işte. Ve her sayımız bizim makaleler açık gelişim olarak yayınlanıyor. E, aynı zamanda kütüphaneler için de e, bastık bir miktar ve işte e, dağıtım için. E, burada basılı kopyasını sadece arşiv için satın almak isteyenlere bir satış imkanı sağladık. Yani o da işte e, hani baskı bedelini karşılasın diye bir e, bedel belirlediğimiz bir şey. Yani çok ucuz olmasa da en azından öyle ama herkesin her okul için <gülüyor> ulaşılabilir durumda. Bu arada bu arada söyleyeyim Reflektif'in Şubat'ın Şubat başında yani yaklaşık olarak 2-3 hafta sonra yeni sayısı gelecek. E, yeni sayısı da e, güderek hayatı etik ve ahlak üzerine e, ilginç bir çalışma oldu. Şu ana kadar 13-14 makale var. E, herhangi bir aksilik olmazsa. E, da işte şimdi son okumalarını yapıyordu Konu yayınlayacağız. Ne kadar
0: güzel. Evet, e, Reflektif benim de baştan beri takip ettiğim bir dergi ve dosyalarla ilerlemesi de ayrıca e, çok e, yani literatüre çok önemli bir katkı. Yani akademik dergilerin yaptığı bu dosyalar bayağı iyi bir literatür de, Türkçe, Türkçe de iyi bir literatür oluşturulmasını da sağlıyorlar aslında. Bu da
1: önemli. Orada bizim bir tek zorlandığımız nokta şu oldu, e, dergi yeni olduğu için hemen indekslenme durum olmadığı için... E, biraz herkese el yordamını duyurarak ilerlemeye çalıştık ama şansımızla hem okulun hem de bizim ağımız geniş olabildiği için birçok insana bunu duyurusunu sağladık ve her sayıda o alanla ilgili iyi makale toplayabildik. Evet,
0: indekslere girmek için başta böyle bir network gerekiyor gerçekten ve evet. üniversitenin bu network'ü de bu tür yeni başlayan dergiler için önemli. Böyle... Bunlara
1: rağmen biz genelde e, çift kör hakemli bir şekilde ilerledik. Arkada bir sistem var. E, sistemde bütün isimler kaldırılıp e, orada bir çift kör değerlendirmesi yapılıyor. E, şeyi de söyleyeyim bu arada geri gelmişken. E, ben Reflektif'in yeni sayısı geliyor ama kitap da var yeni basacağımız. Özür derseniz kısaca bahsedeyim. Tabii, tabii. E, yani, evet, yeni. Yani şöyle bir şey oldu aslında. yani Bu arada buradaki e, yazarların da aslında. Dinlerlerse onlara da biraz bir e, özür mahallede olsun. Çünkü e, pandemi dönemi olduğu için e, yani bizde şöyle bir şey var. Üniversitenin rahatlıklarının yanında zorluklarından bahsettik ya ihale meselesi diye. Bizim e, baskılarda da yani yüklü bir bedel olduğu için ihaleye girmek gibi bir durumumuz var açık olarak herkese. Yani bu açık ihale yapmak zorundayız. Dolayısıyla o sürecin ilerlemesi, e, o bütün değerlendirmelerin, raporlamaların sağlanması sonunda... İmzaya çıkıp ancak öyle baskıya gönderebiliyoruz. Ve hala da her ne olursa olsun, yani Türkiye'de daha rahat davransın. Bir pandemi dönemindeyiz ve herkes bir üç imzacı ilerliyor. Dolayısıyla biraz işler yavaş ilerledi. Fakat bir sekiz tane yeni kitabımız geliyor. Çok kısa diye, yani ne olduktan bahsedeyim. E, yani bu işte matlam çalışması tamamlandığı için söyleyebilirim. E, bu hafta için baskıya göndermeyi düşünüyorum. Umarım e, ay sonunda ya başında baskıdan gelmiş olur. E, üç tane siyasetle ilgili çalışmamız var. Bir tanesi e, Başar Baysal'ın derlediği e, büyük bir kitap. O da bir, yaklaşık 500-550 sayfalık bir çalışma. Uluslararası İlişkilerde Güvenlik. E, direkt alanın e, teorisyenleri tarafından kalem alınmış bir eser. E, Muhammed Ali Ağaca'nın e, derlediği e, İstanbul Üniversitesi'nin daha çok e, o çevrede e, planlanan bir kitap var. Çağdaş Siyaset teorisi. Bu bizim belki biliyorsun modern siyasal ideolojiler diye bir e, alanlarla ilgili, e, akımlarla ilgili bir çalışma kitabımız vardı. Buna benzer onitlikte bir kitap olur düşünüyoruz. E, tamamlanmamış kentsel devrim diye gene bir siyaset içine, aslında güncelin içine sokabileceğimiz, e, güncele dair birçok şeyi tartışan, yani işte 3. Köprü'den e, kanalı İstanbul'a kadar birçok şeyi kent devrimi üzerine yapılmış. Bir derlemimiz daha var. 5-6 makalci olursa. Bunun dışında iki tane psikoloji kitabımız geliyor. Bir tanesi Vaktiş Baş Dönmesi. Anksiyete ve haz arasında baş dönmesi diye bir çalışma. Psikaniz yıllıkları yayınlıyoruz biliyorsunuzdur. O yılın yeni sayısı. Orada sayıyı tamamladık. Biraz fazla makale olduğu için İngiliz Psikaniz Derneği'nden izin almaya çalışıyoruz. Ee, onu tamamladığımız zaman onu da baskıya göndereceğiz. Yıllığın yeni sayıda toplumsal acı, toplumsal acısı adıyla çıkacak. Ee, onun dışında az önce söylediğim epigenetik devrimi, Nesli Karay'ın kitabını çevirisini yayınlayacağız. Bir tane formül diye bir kitabımız var bizim. Ee, bu biraz işletme alanında bir çalışma. Ee, son olarak... Sizin öne çıkan serilerimiz dediniz ki, onu sonra bıraktım aslında. Bizim bu resim ne anlatıyor diye bir serimiz var. Üç cildi yayınlandı şu ana kadar. Ee, Zerrin İran Boni hazırladı. Onun son kitabı, dördüncüsü Alegori kitabı e, yayınlanacak. Ee, umarım ilk üç baskısı kadar e, güzel bir şekilde yayınlayabiliriz. Çünkü e, yani özel bir kitap bizim için e, işte renkli basın ve özel bir kağıtta olduğu için. E, bu kitapları da planlıyoruz şu anda.
0: Evet, hepsi kulağa çok hoş geliyor. Gerçekten malum memleketin şu halinde bu kadar kitapları yayınlamak da neredeyse bir kahramanlığa dönüşmeye başladı. O yüzden çok teşekkür ederiz Cem Bey konuğumuz olduğunuz için. Daha nice yayınlar dileyerek programımızı bugün bitirelim. Sizin bitirirken eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Yok, çok kısaca iki tane şey söyleyebilirim sadece. Bir tanesi çok gönülden istediğim yani o başta söylediğim için heretik nezdinde söyledim ama birçok yayın evi için aynı şeyi söyledim. Umarım kalıcı olmaya devam ederler otur yayın evleri. Çok önemli ve bireysel, kişisel katlar çok iyi iş yapmaya çalışıyorlar. Yani heretik dedim ama bir sürü e, yeni yayın evi de var. E, böyle çabalayan. E, hepsine umarım çok başarılı olurlar ve yani bu şeyi atlatırlar. Biz bir adamla göre şanslıyız. Yani arkamızda bir okul desteği olduğu için. Ee, i̇kincisi, umarım bütün ekonomi ülke işte düzelir de düzgün yayıncılık yapmaya devam edebilir. Üçüncüsü de benim en büyük temelim, galiba biraz daha şahsi olacak bu. Ee, üniversitelerin yayın yapabilmesi için bazı kolaylıkları sağlanması. Biz biraz daha şanslıyız ama başka üniversitelerde olursa her zaman daha iyi olur. Çünkü biz bir rekabet değil, burada bir de destek olur birbirimize. Evet. Çok
0: teşekkürler
1: Cem Bey. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağlık konuk ettiğiniz için beni
0: Rica ederiz. Hoşçakalın. Görüşmek
1: üzere. Teşekkürler. Görüşürüz.
0: Günün ve Güncel'in Edebiyatı Romanlar, Hikayeler ve Kahramanlar